0: Benvidas e benvidos a este novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriña. Nesta ocasión vimos de ler Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, unha novela distópica escrita hai 70 anos, que presenta paralelismos inquietantes coa nosa sociedade actual e que ao mesmo tempo nos ha chegado dun xeito moi poético e intenso á esencia da vida. Tedes disponible, como sempre, no blog, a guía de lectura e comentario e de seguido van os comentarios das participantes do club. Esperamos que este podcast sexa do vos interese.
1: É unha novela sobre unha sociedade ficticia, sin valores ni ética, superficial e terrorífica. Nos muestra como os políticos e medios de comunicación influyen en la sociedad, creando unos individuos conformistas y no pensantes. El protagonista del relato es un bombero llamado Montan, encargado de la quema de libros por orden del gobierno. Un buen día conoce a Clarice, que le habla de la naturaleza, mirándole a los ojos. Esto le hace reflexionar si es feliz o no. Su esposa Mildred es superficial y vive encerrada en casa, mirando la televisión en tres paredes, ansiando tener las cuatro paredes, pues la considera su familia. Otro día, cuando van a quemar una cantidad de libros, su dueña prefiere morir quemada con ellos. Montan se queda impresionado por esa mujer, que prefiere morir con su biblioteca a vivir sin ella. Montan intuye que hay algo más, y que los libros pueden ayudarle. Eso desencadena una serie de acontecimientos que le llevan a huir y unirse a un grupo de antiguos profesores que se dedican a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Me ha parecido fácil de leer, entretenida y llena de mensajes, como lo absurdo que resulta la censura ya que el hombre siempre está buscando ser más y, sobre todo, conocer más.
2: Me, me gustó mucho esta novela. Es una novela mmm, distópica, o sea, de una sociedad imaginaria con un poder totalitario, que, aunque está publicada en 1953, mmm, la he encontrado tremendamente actual. Y con una, una visión algo inquietante que me hace plantearme, más si cabe, después de la pandemia, la necesidad de estar con amigos y de dejar de lado la tecnología de los móviles, a pesar de lo útiles que son. Veo situaciones en el libro eh, que percibimos en, en, la, en la actualidad en cuanto a la intransigencia acerca de los que piensan diferentes. El autor mm, me hizo meterme en el papel del protagonista, Y, y empatizar con, con él. Me parece un buen libro para debatir y para reflexionar sobre la desnaturalización de la inteligencia humana debido a la manipulación del gobierno, los medios de comunicación. En fin, me parece un libro muy interesante.
3: Fahrenheit 451 é unha novela distópica escrita en 1953 por Ray Bradbury coa idea de criticar a censura de libros que se fixo nos Estados Unidos polo senador Joseph McCarthy entre o 50 e o 56. E tamén a queima de, de libros que tuvo lugar na, na Alemania nazi. Preséntanos unha sociedade na que a xente non se está permitido ler. Agora sin sí, non ter argumentos para opinar, afortunadamente móstranos un final esperanzador onde os libros son memorizados antes de ser queimados para que un día se poidan imprimir de novo. A época durada deste género estivo entre os anos 50 e mediados dos 60, con autores que imixinaron em eh, despois da Segunda Guerra Mundial, vendo que nos aprenderá moito dela. Un intento de control por parte do goberno que nos levaría a autodestrucción. A lectura non nos permite ser felices, porque nos leva a pensar, a ser diferentes uns de outros. E isto iría encontrado e sexo dos gobernos de facer individuos iguales e sen criterio. É un libro de fácil letura, Axil, convídanos a reflexionar sobre o futuro, É unha novela a homenaxe aos libros, a pesar de ser un tipo de novela de ciencia ficción, cuxo tema non é un dos meus favoritos.
4: La lectura deste libro, Fahrenheit 451, me conecta con súa idade en súa escritura. Me lleva a súa mundo, la habitación oscura, a ese silencio roto ao pisar un frasco vacío, a la distancia entre los personajes, a la indiferencia. Los protagonistas pueden ser cualquiera de nosotros, puesto que no les pone cara. Los personajes no están dibujados por el escritor. La mujer, Mildred, como las otras mujeres, se tiñen el cabello. Único rasgo que las describe. Ni altas, ni feas, ni guapas. Solo de cabello castaño claro. Igual que las otras figuras masculinas que van apareciendo a lo largo del relato como sucio, sofocado, poco más. Sin embargo, los veo. Wimontag es un hombre hecho por sus superiores. El personaje cree que es feliz inconscientemente, hasta que conoce a Claris Macalan. Clarice es el aire fresco de la novela, la joven que le hace pensar. El escritor hace un giro en este tramo con este personaje, alimentándolo cuando entra Faber. Bradbury fantasea en 1951 con el robot animal. En 1939 se inventó el primer humanoide, el pañuelo de papel en el 24 o el metro subterráneo en 1908. Con esto quiero decir que su proyección futurista es acertada y predecible, bien llevada. La novela tiene un léxico poético muy actual, por lo que creo que envejece muy bien. La tercera parte me sumergió en la huida, corriendo con él, cayéndome, ahogándome, sufriendo el ataque del automóvil a 150 kilómetros por hora. El final, aunque predecible por los constantes ruidos de los reactores, a mi parecer es bastante pobre. Los libros sí que es cierto que tenemos referencias a lo largo de la historia de caza de brujas, quema de libros y otras barbaries. Al margen de los que nos citas en el resumen, me gustó mucho la novela homónima La, la ladrona de libros, basada en la Segunda Guerra Mundial. Precioso.
5: A mí esta lectura de este libro de Fahrenheit 451 realmente me ha impactado. Ya había visto la película y me volvió a producir eh, la misma sensación que hace muchos años. Es decir, un desánimo... Y un preguntarme hacia dónde vamos. Y si todos estos siglos que la civilización existe, hemos aprendido algo. Es decir, la historia se va repitiendo constantemente. La cultura nos produce siempre libertad. Nos produce libertad de pensamiento. Eh, y en estos casos nos quitan esa libertad de pensamiento. Es decir, no nos quieren mostrar... Los libros, lo que nosotros podemos pensar y las sensaciones que nos producen. Por lo tanto, todo sería como una pequeña dictadura o como una gran dictadura. Nos acostumbramos a no tener un pensamiento crítico, a tener una cultura de pasada, a tener una cultura de eh, hoy mañana pasado, es decir, una cultura rápida, sin dejarnos maravillar por las pequeñas cosas o por las grandes cosas. Que, ...que se producen día a día. Realmente la quema de los libros... ...que ya sucedió en Alemania... ...y también en otros países... ...pero quizá en Alemania lo tenemos mucho más presente... ...es muy dura, es muy fuerte... ...es ver como si nos, nos arrancasen una parte de nosotros mismos... ...al arrancarnos los libros y los pensamientos... Todo esto me recuerda sobre todo a otra película que también me impactó muchísimo que fue El gran dictador y que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que eso conlleva. Yo creo que deberíamos de reflexionar sobre todo esto y tratar de buscar un nuevo una nueva vida, es decir, un nuevo pensamiento más libre y ser capaces de conseguirlo sin tantas críticas ni Tantos malos entendidos
6: Neste libro, Ray Bradbury amosa nos unha sociedade totalmente deshumanizada onde as relacións personais están prácticamente desaparecidas ou mesmo son o xecto de desconfianza A xente só se relaciona por medio de dispositivos electrónicos ou pantallas Polo tanto, parece que estemos a falar dun libro recente, porque é o que acontece na sociedade actual onde estamos hiperconectados as 24 horas do día. Sin embargo, é un libro escrito nos anos 50, pero que soporta perfectamente o paso do tempo por tratar temas totalmente actuais. Eu conectei coa historia desde o primeiro momento, pero tamén hai de decir que xa coñecía o libro, porque o lera fai algún tempo, Ademais, é un xénero o das distopías que a min gustame bastante, ou polo menos non me xoe deixar indiferente. Desde o meu punto de vista, Bradbury fai unha crítica demoledora a este tipo de sociedades que queren impoñer o pensamento único, tan de moda ultimamente, facendo desaparecer, mediante a súa queima, os libros neste caso, porque nos fan pensar ainda que poderia ser calquero outro tipo de expresión artística, como tamén vemos na, na sociedade de hoxendía que se encarcela a cantantes ou, ou a actores. Sociedades onde non existen os sentimentos nin empatía, onde se esconde ou se penaliza a tristeza. Hai que estar feliz por obligación. Isto tamén su, sucede hoxendía, onde esconde, escondemos, por exemplo, temas como a morte ou as enfermidades. Tratámoslas como tabús, porque nos traen dor ou duelo. Tamén eh, penso que Bradbury critica ao ser humano como individuo, porque non nos revelamos a tempo, deixámonos envolver polas situacións, e cando queremos reaccionar xa é demasiado tarde, como lle dí o profesor Faber o bombeiro Montaigne. Sin embargo, a min o que, me gusta, o que me gustou do libro é que a apesar de ofrecernos un mundo tan oscuro, o autor dalle ao ser humano a posibilidade da redención a través da muda que sufre na súa persoa o bombeiro Montán, que é que derriscalo todo por facer un mundo mellor, e que o detonante sexa simplemente eh, os contactos que ten coa xoven Clarís que o fan despertar a outra realidade, a das relacións personais, a da observación, a escoita e incluso a de manter en conversas non baleiras. Quería destacar tamén o final do libro, porque nos deixa unha mensaxe esperanzadora na raza humana. O feito da guerra o presenta o autor non como a desgracia que é, senón como unha oportunidade de un novo resurdir da especie humana, como un ave fénix que resurde das súas propias cinzas e coa esperanza de non cometer os mesmos erros de antaño.
7: É un libro de ciencia ficción para escapar da gran depresión que sufriu os Estados Unidos en no 1929. Eh, o mundo a revés, os, os bombeiros son pirómanos, son sádicos porque experimentan placer na destrucción con a sonrisa e silban cando queiman conducir lento como fai eh, o tío de Clarice que é un, un, un veciño fai que, que o deteña por camiña lento porque o importante ir a toda a presa e monta que o protagonista fala ca, ca sobrinha Clarice eh, está sorprendido de que non vea televisión monta pensa que a, a felicidade é unha tontería pero el xente é infeliz e pensa que a xente que non se, que, que son como antorchas efímeras A súa muller síntese nunha súedade acompañada, xa que él hasta sempre pendente da televisión que lle falan incluso pola noite, pon sú unos cascos eh... el espía a felicidade de Clarice e do seu tío que rín A veciña Clarice o ser vos pá xaros, eh, monta eh, xente empatía por Clarice, eh, lea tamén crítico o sistema educativo, entón pensan que está loca porque nunca lle fan preguntas e xente se embrutecida que a xente fala xolo de niviedades El ten agochados algúns libros na... no seu xa a seiro sin que a mullera os, os sepa. Entón, cando a muller descubre esos libros, pues, denuncia o seu xefe. O seu xefe ven a perseguilo con, con outros bombeiros en un can mecánico ele, eh, pois, eh, prende lume o seu xefe, pero non se sinte nada ben a súa muller escapa a pesar de que unha de, das súas amigas sí que mm, demostrou empatía porque leu unha poesía e outra chorou, e despois ele eh, ten eh, perseguido por todo o mundo porque él, eh, faise amigo de, de un home que, que tamén está en, en contra de, de queimar os libros, e dille que hai outros homes que, que son intelectuais que ahora están denostados que viven as aforas e xuntase con eles. Cada intelectual, xente que estudiou en Oxford, en Cambridge, que ahora non son tidos en conta, pois pues, eh, memorizan os libros. E, bueno, o libro gustoume moito, e penso que isto está pasando agora, que os intelectuais están denostados á lectura e a cultura, e un pouco así, o que é máis importante é a caspa, é ser canto máis casposo, é maleducado, e superficial. eso é o, que, é o que está de moda. E en canto a, a queimar os libros, xa se fixo na época da, na Edade Media logo tamén se fixou eh, na época de Hitler e eh, eh, tamén na época de Franco, xa que sempre os poderes eh, totalitarios non desinteresa a cultura e a educación porque aí se ven reflexados que o seu sistema é eh, eh, negativo. E, bueno É un libro corto pero bueno, gustoume moito e eh, eh,
8: recomendo. Fahrenheit 451 un libro escrito hai 70 anos que podría Haberse escrito, pois, fai de zanos. O ter ten un objetivo moi claro, falarnos da manipulación ou alienación a que se poden ver sometidos calquer sociedade. Que fácil é controlarnos a través das tecnologías, o, o bombardeo continuo a través das pantallas e os auriculares, o entretenimento sencillo a través de concursos, tertulias donde poden dar o teu nome implicarte a pensas que bueno pues, que estás sendo ti autora e sentirte pois, feliz eh, a falta de cultura donde o que se persigue é eh, a queima de libros donde por lei se persiguen os que leen o normal é eh, vivir a prisa eh, ir cos coches a grandes velocidades non pensar se acaso tirar uso frecuente dos uníferos, donde xa hai equipos de profesionales para facer eh, transfusións cando se pasen de doce e se están preparados para, para limpalos e eh, eh, continuar as súas vidas sin recordar o que se fixo nin o que lle pudo pasar ao seu corpo. Viven, non se fan preguntas, eh, hai que facelos felices e que lle programemos que facamos diversións que vivan e que sean hai que facilitar o placer e as emocións que non teñamos pensamentos nin remordimentos nin non se pode facer varios plantexamentos nin preguntaros por que eso é bueno, a esencia así un pouco do libro non? de feito cando comezo o libro presentando a un bombeiro a Montan os bombeiros teñen a súa función eh, o contrario do que nos conexemos por un bombeiro que se dedican a apagar os fogos non? aquí son os incendiarios son os que queman os libros as casas os que eh, un pouco pues, meten o medo non? E, entonces a empezar o libro aparece unha rapaz adolescente Clarice donde con preguntas moi xinxelas dirigidas a un mozo bombeiro pues lle fan a este home saltar todas as alarmas e eh, pregunta cousas xinxelas como bueno, pues, si o se é capaz de apreciar mirar pa lúa se si é feliz entón ele, bueno, pues esa pregunta contesta que sí, que é feliz pero son alertas simplemente paseando mirandolle a cara falando con ele cando se da conta que non ten conversas con nadie, que nadie fala como ela. Entón, ten que empezar xa a tambalearse pues, o mundo no que ele vive. ¿no? Eh, o primeiro é pues, mirar a súa vida interior, mirar como vive coa súa parella, mirar o que está facendo coa súa traballo. Ele chega a, pues, a pasar por situacións onde eh, van a, a unha casa e provocan pues pois eso, van a, a queimar os libros, eh pois observa como os donos dos libros non queren salir das esas casas, o sea, ven que os libros algo teñen, cando a xente prefire morrer eh, rodeada dos, dos libros antes de antes de salvarse eh, perder todo, ¿no? Entonces, bueno, pues pois son situacións que que nos fan pensar, son libros este, este tipo este tipo de libros Este tipo de de lecturas, bueno, pois pues, eh, son como activadores, como despertar las conciencias de alguna maneira, que bueno, pois pues que cada un, estou seguro que lle fai reflexionar sobre o que nos pode pasar a todos, eh, nos eh, se si vivimos situacións eh se si nos deixamos ir, se si entramos na nosa casa empezamos a encender pois pues, todas as os aparatos que podemos as televisións, poñemos os cascos eh, encendemos a televisión a outra televisión máis grande como podemos estar totalmente invadidos e logo dentro de de isto, as informacións que nos recibimos eh, nos dan as informacións pois pues eso que, que queren eh, nos, con tonos de voz a veces que dices tú, bueno, pero se está dando unha noticia ou me está convenciendo pois pues, eu penso que eh, está moi ben Que, que nos fagan ler estes libros en algún momento eu me acordo moitísimo de cando leí Un mundo feliz de Aldous Housley e xa me había feito as minhas propias reflexións moitas veces, e, moitas situacións decía esto parece un mundo feliz e eh? como, bueno, que, que realmente debemos estar sempre un poquinho alertas a, a, estas, a este tipo de, de vidas que se poden acabar levando, non? aquí, por exemplo, claro, unha distopía, porque había unha guerra, e vamos, parece que non se falaba e de mortos, e éramos felices igual, e que tú éramos unha tragedia encima, o sea, que chega vale a leválo a límites, pues, o máximo. Logo, por exemplo, hai comentarios moi, cando falan de que o que poden significar ter fillos, bueno, pues, pa que te los fillos, O importante, bueno, pues nada, en tanto nacen, xa os poucos meses, metelos en colexios, eh, nada, todo programado, estar pouco con eles, e o pouco que se está, pues entretenidos, sin, sin, que, sin interactuar humanamente. Aquí só le importa pasar o tempo. Eh, non interesa un ambiente familiar, porque pode destruir todo o que fixeron no seu colexio, todo o lavado cerebral que lle fixeron, e logo que cheguen as casas e que teñan ética, Unha serie de valores é que non coincidan unhas cousas con outras. O sea, que as minorías non deben de existir. E, por suposto, leer os libros para nada. Quen se vai a complicar lendo libros. Fan comentarios tipo non lle des a unha persona non lle des dousos argumentos porque o metes nun conflito. Iso non, non interesa a nadie, fai os felices. Que facer a xente é feliz é que non pense. E, dicen os libros non dicen nada, que poden enseñarse ou creerse. E, o sea, que son sociedades sin valores éticos non sei, todo é a estética non, non se complican eu non coñecía este libro de Fahrenheit 451 e gustoume moito, moito lelo e que, que me parece interesante que non lo fizeran ler
0: Moitas grazas por escoitarnos e ata o próximo podcast do Club de Lectura